0: Nicke Krosanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Barniers förlag. Folkbildningen En tidvis mycket våldsam principdebatt om skolfrågor hade pågått i Sverige alls sedan 1809, då ordet blev fritt i detta och andra ämnen. I den deltog eliten av landets författare och vetenskapsmän och inläggen hör till de mest tankeväckande dokument en sentida läsare kan begrunda. Saken drogs upp av en frisinnad skolrektor från Norrköping vid namn Gustav Abraham Silvestolpe som var bror till akademiledamoten vilken i sin tur blev kammarherre hos kronpris Karl Johan när denna anlände till Sverige. Och det var således sörjt att ämnet blev ventilerat även på högsta ort. Frågan gällde först och främst de högre skolorna. Idel prästutbildningsanstalten med klassiska språk och teologi som nästan ända ämnena. Men 1815 motionerade Silvestolpe också om allmänna folkskolor. Förslaget föll och hade hela den bildade opinionen mot sig. Nyromantiken Lorenzo Hammarskjöld bekämpade det förresten genom att tala om fadig halvbildning. Ett högfärdigt argument som sedan kom till användning många gånger och har hållit sig levande in till vår tid. Originellar är Erik Gustav Jais negativa tankar i ämnet. Nationen utgörs för honom av två evigt bestående klasser nämligen näringsklassen och den offentliga klassen, av vilka den förra tjänar samhället genom att finna sin bärning, medan den senare finner sin bärning genom att tjäna samhället. Ända se sistnämnda klassen är alltså direkt inställd på att befodra det allmännas fördel, som är något helt annat än blott och bat de ekonomiska intressena. Till religion och patriotism måste folket uppfostras. Annars är undervisningen till skada. Säg bonden att han ska lära sig läsa och skaffa sig kunskap av andra skäl är för sin religions skull. Upphöj för honom så mycket ni vill den egna fördelen av undervisningen. Han ska säkert finna dig det i detta avseende bekvämare att lära sig ingenting. Eller om han lär så sker det av vinnningslyssnad och han lär med detsamma på att bli själv. Skolkunskapen, menar Jäger, bör aldrig få tjäna egen nyttan. Sanningen har ett egenvärde. Studie är sitt eget ändamål och ska inte i första hand tillgodose praktiska syften. Till då blir det bara brödstudier och förraktas med rätta av det närande ståndet. Som nämningen vet att praktiska ämnen lär man bäst genom praktik och inte genom att sitta på skolbänken. Intressant är att se att på motståndarsidan gjorde man inte narr av denna högspända för oss och suspekt idealism. Tvättom rör man sig i det folkskolevänliga läget med resonemang och argument i ungefär samma tonat. Det är inga krasa nyttosynpunkter som dominerar den liberala agitationen för pedagogiska reformer i läroverken och folkskolekunskap hos småfolket. Istället framhåller man ständigt att det är fråga om att ingjuta patriotism och samhörighetskänsla i nationen. Ett argument som alldeles uppenbart ärligt menat. På botten av kravet på undervisning åt alla låg naturligtvis ändå liberalismens jämlikhetstro. Och det var för den som författaren till Odolbonden Erik Gustav Jäger och även författaren till Svea, nämligen Isaiah Stegner, länge stod alldeles främmande inför. Geijer var aktiv politiker mellanåt och deltog som ledamot av prästestandet i 1828-1830 års riksdag, där han opponerade sig mot alla nymodigheter, inklusive storskiftet och kvinnans lika arvsrätt. Vid samma tid satt han med tid också med en kunglig undervisningskommitté, vars arbete resulterade i att en reallinje infördes vid Läroverken i sinom tid möte som Berzelius, Tegner och Agad stod bakom dess betänkande. Så fick den omedelbara följden att nya elementarskolan inrättades i Stockholm på prov med Carl Jonas Love Almkvist som rektor och även som flitig författare av läroböcker. Påverkad av sådana män och konfronterad med livets verkligheter inom skolväsendet gled sig så småningom bort från sin filosofiska ultrakonservatism och blev liberal, vilket skedde med stort oväsen år 1838 och valade mycket uppståndelse i landet. Själv har han förklarat att det så kallade avfallet berodde på att han ville inverka modererande på oppositionen mot konungen för att om möjligt bespara landet en revolution. Geier stod Karl 14 mycket nära och förblev alltid kungavänlig. Men rätt att rösta på riksdagsman i den nya folkrepresentationen som måste komma vill han nu tillerkänna en vad som hade gått igenom folkskolan, vars inför han inte bekämpade mer. Inte ett medborgarskap är för högt för den som är kallad att vara medborgare i Guds rike, sa han. Helt andra åsikt om rösträtt företräder en annan berömd historieskrivare med intresse för skolfrågor, den konservative men inte alls royalistiske Anders Frixell. Det är en påtaglig orättvisa om proletärer, dagarkarar, småbrukare, vilka angående statens förhållande icke har de oänbärligaste kunskaperna. Och vilka till statens underhåll skattar blott en ringa penning? Skola i fråga om statens styrelse har varit lika mycket att säga till dem som vetenskapsmannen, ämbetsmannen, industrikaren, godsägaren som till samma underhåll skattar tusentals riksdaler. Men i fråga om folkundervisning var denna gamle lärare mycket mer entusiastisk än gejer. Tänk dig nu, min läsare... Varje svensk borde förvärva i folkskolans färdighet att läsa populära skrifter på svenska språket och sådana skrifter i tydliga drag framställande vetenskapens resultater. Finnas i hans sockenbibliotek, några kanske i hans egen hylla. Han tänkte se att medborgarna i fråga också borde läsa Bibeln ivrigt och fann det tänkbart att han därvid skulle komma till en helt annan mening än sin sörjade, men den risken fick man ta. Det är omöjligt att hindra uppkomsten av dissentansförsamlingar, okristligt att med våld göra det. Fryxell, prost i Sunne, ansåg med andra ord att konventikalplakatet borde upphävas. Han fick till skillnad från Geier uppleva uppfyllelsen av sina åsikter. Stadskyrkan, som genom hela 1830-talet behöll sitt allsmäktiga grepp om själarna, hade redan då nödgats tåla att det kom en främmande missionär till det underutvecklade Sverige. Hittkallad av Sameloven och andra skötsamma, nyktra väletablerade engelska metodister. Han hette George Scott och satte tid gång med att predika på svenska i Stockholm, vilket ledde till att en skadad pöbel i Luthers trosnitt stormade hans kapell och försökte slå ihjäl honom. Det var palmsöndagen 1842, och uppträdet gav honom en sådan chock att han måste lämna sin gärning och resa hem. Men han lämnade efter sig en inföd proselyt som kunde ta upp den fallna manteln Västerbottningen Karl-Olof Rosenius är sannolikt den inflytelserikaste lekamen-predikant Sverige någonsin har haft. Han satte nämligen icke-blott igång den första folkliga väckelserörelsen av någon omfattning, utan han grundade även evangelistiska fosterlandsstiftelsen, vars förlagsverksamhet länge var den ojämförelse största i landet. Därifrån spreds fromma skrifter i betydliga mängder genom energiska kolpotörer till ett läskunnigt, läshungrigt och lektyrlöst folk. Oskar den Förstes dagar Konventikelplakatet upphävdes till någon del ano 1858- som även på annat sätt var ett märkligt år då Statistiska centralbyrån såg dagens ljus. Byråkratin fick se en lönereglering som avskaffade sportlärarna och staten beslöt att bygga ett järnvägsnät i egen regi. En juni kväll i året kallades den nyutnämnda justitiestatsministern Louis de Geer hals över huvudet i Drottningholm för att vara vittne vid hettegynnan av Östergötlands första förlossning. Jag kom i god tid, berättade denna i sina välskrivna minnen, och fick nu för första gången följa det pinsamma åliggandet att delta i ett stort galakrätt sällskap under det att man från rummet bredvid genom den öppna dörren hörde en moders jämmerop. Allt gick då lyckligt till, och den blivande konungen inbas och visades för sällskapet. Omedelbart därefter visade med enkeltrottning dess sirene utmärkelse i det att hon gick till mig tvärs över golvet och sade «Vos le la première, comme félicité!» «Du är den första som gratulerar mig» betyder det. Efter en liten stund inbarrs också konen Oscar i rummet på en bår. Han sades icke på ett par veckor ha varit talat ett enda litet ord, men nu sade han det är ju roligt att det hela nu är över. Detta bevisade att han ägde mera medvetande än man trott. Huvudpersonerna i denna kungliga familjescen- överskuggar tillsammans halvt annat århundrade- av Sveriges historia. Drottning Desideria, nu över 80 år gammal- var enka sedan 14 år tillbaka till Karl 14 och Johan hade gått ur tiden 1844, djupt söjd av sin hängivna vän Magnus Brahe, som även avlett strax efteråt, och även av stugornas troskyldiga folk, men knappast av ämbetsmännen i statsförvaltningen. Långsamt hade det gått under hans sista år att få konseljernas handlingar underskrivna, berättade Ger. Karl Johans namnteckning som var lång i sig själv, tog mycket tid i anseende till hans tunga hand och åtskilja slängar och punkter som alltid med precision åbraktes. Till kammaren tjänade en dotters förtvivlan tryckte han och vanligen sönder uddarna på ett par tre gåspennor innan han fick någon vars gång han gillade. De offentliga uppstaplade högerna av franska föredragningslistor intygade emellertid oifaktigt att Sverige många år verkligen styrdes på franska. Den gamle Gaskojnarens kista stod och inställd i Riddaholmkyrkans gustavianska gravkor i väntan på att en bernadotska skulle bli färdigbyggt, till att hysans hans väldiga sakrofag som var en trogen kopia av romarna gripas och hade gett arbete åt Elvdalens porfiverk i åtta år innan den släpades till Gävle med oändlig möda av många uppbådade masar och fraktades vidare till Stockholm på kronongkonetten Amiral von Sydow för att lossas av 50 starka båtsmän vid mynningen av gymnasiegränd. Hans son och efterträdare Oscar som hade beställt och mottagit sakrofagen, var själv döende nu. Och den enkla repliken efter hette Ginnan av Östergötlands förlossning var kan hända hans sista ord. Hette Ginnan i fråga hette Sofia och hennes nyfödde son som förevisades för det fästkläda sällskapet på Drottningholm var den blivande Gustav den 5. Barnafaden som bar namnet Oscar efter sin far var den tredje ordningen av den döende kungens söner, men var dock designerad till tronfölja i sin omtid. Till hans bror Karl hade inga legitima småprinsar och hans musikaliske bror Gustav hade gått bort i förtid vid 25 års ålder. Endast efterlämnade ett antal slitstarka manskvartetter. Det späda barnets födelse i juni 1858 var alltså en dynastisk händelse av icke ringa vikt. Oskar den Förste, vilken som kronprins hade ansetts rätt radikal och hade vunnit personlig ära med en människovänlig skrift om straff och straffanstalter, förlorade under loppet av sin korta regering det mesta av sin popularitet både till höger och till vänster. Men han inledde den med en magnifik gest. Nyheten om hans tronbestigning gav anledning till en protest från den redbare och hyggliga prins Gustav av Vasa. Gustav den IV Adolfs landsflyktige son som bodde i Österrike och nu stillsamt lät meddela att han för sig och sin familj Ingerlund hade avstått från sina rättigheter till svenska kronan. Oskar första svarade med att omedelbart upphäva 1812 års förbud för svenska medborgare att ha någon som helst kontakt med den avsatta kungafamiljen vilket renderade honom stort bifall både ute och hemma. Hans politiska gärningar i det följande gällde långt besvärliga frågor och framstod alltså aldrig som lika nobla, men stora ting med eller mot hans vilja uträttades dock verkligen i hans dagar. Vid hans första riksdag år 1845 genomfördes Solunda den lika arvsrätten för man och kvinna, vilket i viss mån var hans personliga förtjänst. Och i detta hans yttersta år 1858 fanns ständen tiden mogen att besluta att ogift kvinna om hon så önskade kunde bli förklarad myndig efter fyllda 25 år. Den färdiga ärvda lagen från Bejals avlägsna dagar på 1200-talet hade dittills placerat inte bara hustrorna utan även mö av vad ålder hon än må vara under förmyndare vilket innebar att alla kvinnor utom enkorna saknade rätt både att disponera över sina ägodelar och att ingå äktenskap efter fritt val. Något uttalat missnöje med denna tingens ordning hade knappast blivit förspot en vid slutet av 1830-talet då befolkningsutvecklingen i landet hade skapat nästan olydliga förhållanden både ekonomiskt och socialt. De ogifta kvinnornas antal ökade nämligen vid den här tiden med nära hälften under loppet av något årtionde. Och i Stockholm, där förändringen gick snabbast, befanns det år 1845 att endast en fjärdedel av alla stadens kvinnor över 15 år var gifta och att nära hälften av dessa nyfödda barn var oäkta. Allt detta säger Gunnar Kvist som har skrivit en grundläggande avhandling i ämnet ledde till att försörjningsfrågan blev den stora kvinnofrågan, uppmärksammad i alla läger. Skråtvånget gällde då ännu, på arbetsmarknaden rådde naturligtvis fullständig kvinnodiskriminering och det manliga monopolet gällde inte bara det offentliga tjänst utan nära nog alla yrken. Kvinnor som ville driva handel med kläder som de sytt eller bröd som de har bakat nödgade gå till kungs för att få tillstånd vilket beviljades endast om de kunde styrka att de saknade andra utvägar till sin försörjning. Krav på näringsfrihet framfördes ideligen vid riksdagarna och stötte på patrull framför allt i borgarståndet. Vass liberalism i detta slags frågor hade sina gränser. Men 1846 antog ständen i alla fall en kunglig proposition om en fabriks- och hantverksordning som gav den biprodukten att det blev lagligen möjligt för kvinnorna att försörja sig på ett anständigt sätt. En fattigvårdsförordning som var Sveriges första utfärdades året därpå. Och 1847 års hösterrikstä möttes av kungen och regeringen med en hel rad nya propositioner och förslag. Ny strafflag, längre övningstid för bevävningen, höjd brännvinsbeskattning, avveckling av tullar, läroverksreform, betydligt ökad statsbudget. Ständerna förbluffade konungen med att säga nej till nästan alltihop. Han fann att han inte hade mycket glädje av sitt reformintresse. De konservativa var missnöjda med näringsfriheten och fattigvården. Bönderna ville bränna brännvind skattefritt och slippa exerera beväring. Prästerna ville inte veta av någon ny sålt skola. Och de liberala gnällde och skällde både i riksdagen och i sina tidningar över att ingen representationsreform syntes vara påtänkt. till regeringen hade vid riksdagens början Liknöjt överlämnat ett kommittébetänkande i denna viktiga fråga för kännedom istället för att lägga fram det så som proposition för ständerna. Kungen, föga viljekraftig av naturen och alltid känslig för opinioner, visste inte riktigt på vilket ben han skulle stå. Men den liberala pressens okloka oväsen bidrog säkert till att skrämma honom åt höger och bakom sina ministras rygg prutar han skyndsamt ner sina propositioner, släppte både brännvinskatten och beväringsexercisen, och skar ner sina anslagsäskande betydligt. Sådan kunde han ännu gå för sig till någon enhetlig minister, existerade inte i Oskars första dagar. Det hände ofta att han i viktiga frågor rådgjorde med personer utanför stadsrådet eller tog direkt kontakt med riksdagsutskottets ledamöter. 1847 års riksdag höll samlad ännu under 1848, och i partierna strider är segare mestadels de konservativa. Men en av de första dagarna i mass kom det underrättelser om den franska februarirevolutionen. En händelse som gav våldsamt eko lite varstans i Europa och fick vissa verkningar även i Sverige. Kung Oskar blev tydligen skrämd till han kallade strax till sig hela konstitutionsutskottet och manade det att utarbeta utarbetat förslag till en tidsenlig folkrepresentation istället för ståndsriksdagen. Utskottet lydde och satte igång sitt arbete, men arbetet avbröt sig inom kott av ett uppträde som har gått i historien under namnet Massoroligheterna. En lördagkväll samlades en folkskopp på Brunkebergs torg, marscherade till Storkyrkobrinken och kastade sten mot den konservative och föga populära riddarhuspolitiken August von Hartmannsdorfs fönsterutor. Men innan man också lyckades spränga hans putt, kom en trupp militär och räddade denna redbara mans liv. Kungen själv steg till häst och talade på yttre borgården till massan, som lovade att snällt gå hem på villkor att militären drog sig tillbaka och att några häktade stenkastare frigavs, vilket då skedde. Men istället för att skingra sig begav sig skaran till Gustav Adolfs torg och slog in fönstren hos handlaren Leia, som nämligen var jude, och Därefter gick man och kastade sten genom rutorna hos bland annat utrikesminister Ire, erkebiskop Vingård, den judiska konditorn Davidsson som hade öppnat ett Schweizeri på Hasselbacken samt den stora liberalen Lars Johan Jetta som gav ut Aftonbladet. Dagen därpå församlades en söndagsledig skock och ny i Storkyrkobrinken men nu hade myndigheterna kaskat upp sig ordentligt och skickade fram en trupp kavalleri som skingrade folket. Kavalleristerna togs ämnetid emot med ett stenregn som kom hästarna att stegra sig och stoppade chocken. Då framkommande er i stället Göta Livgard att skjuta skarpt, var vid ett trettiotal människor dödades, eller sårades svårt, där ibland en del nyfikna åskådare. Storkyrkobrinken och det närbelägna Riddahustorget av folket står i panik, men nya sammanstötningar inträffade på Norrmalm och på Norra smedigatan började folk dra ihop en barrikad som emellertid stormades av en gadespluton med blanka bajonetter. Massoroligheterna i Stockholm sattes nog igång av radikala politiska element som krävde liberala reformer och rent av ville införa republik. Men många av stenkastarna var gesäller och arbetare som tvärtom demonstrerade mot konkurrens, näringsfrihet och frihandel. Och naturligtvis nog deltog också en hel del legister som gärna slog in fönster utan att fråga varför eller hos vem. Uppträderna fick betydelse i alla fall till kungen tog intryck av det frihandelsfientliga inslaget och slog omedelbart till reträtt i tullfrågan. Och i nästa månad bytade han ut praktiskt taget i alla sina stadsråd mot nya män av vilka ett par tre ansåg slut åt den liberala sidan. Den första uppgift för dessa herrar blev att lägga fram en kungligt representationsförslag som var jämförelsevis radikalt eftersom det var tillkommet i skuggan av februarrevolutionen. Det antogs verkligen av ständerna så som viljan till nästa riksdag som ägde rum två år senare, men där underkändes det av både höger och vänster, med väldiga majoritet i tre stånd, endast borgarna fann det gott. Revolutionsstämningen var nu borta och utgången bestämdes av rena klassintressen, inte minst i bondeståndet, där man tyckte att förslaget otillbehörligt gynnade både ämbetsmän och backstugesittare. Kungen själv lär ha varit glad åt utgången, dock finns det en anekdot enligt vilken han bittet ska ha sagt att nu kunde ingen mänsklig makt förmå honom att komma med ett nytt förslag i denna fråga, om han så levde i hundra år. Han höll verkligen ord, men några hundra år till levde han inte. Redan i början av Voskan första regering hände det ibland att han kunde tvärtystna mitt i ett samtal och frånvarande stirra i väggen en stund varefter han tog upp tråden som om ingenting hade hänt. Under 1850-talet framträdde sådana sjukdomssymptom allt oftare och en gång måste han ta ledigt under ett något halvår men i stort sett skötte han sin regering med full kunglig myndighet ända till 1857 då kronprins Karl fick bli rent i hans ställe. Det var frågan om hjärntumör och fallet var naturligtvis hopplöst. Alla memoarförfattare som berört ämnet är fulla av medkänsla med konungen och drottning Josefin som ständigt stod eländet nära och tydligen inte alltid orkade bemantla sin plåga och förtvivlan under de långa år med vilka konungen överlevde sin sonsons solena antre i livet inför det fästliga sällskapet på drottningholm. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril syns på haga även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra... Par Deus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!